0: J'avais déjà cette, cette idée au début, je, je me soupçonnais quand même, puis c'était une des choses qui m'attirait justement dans ce métier. Cette, cette, cette immensité insondable, le fait qu'on peut évidemment, comme dans, dans beaucoup d'occupations humaines, on ne peut jamais voir le, le bout, puis l'horizon recule au fur et à mesure qu'on avance. C'est, ça aussi c'est rassurant d'un certain point de vue. C'est, c'est une belle feuille de route je trouve, un voyage qui ne s'arrête pas, où il n'y a pas de par définition pas de perfection atteinte mais, 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 mais seulement quel, quelques moments de surprise, d'émerveillement qui parsèment une route de, de grand effort
1: Le ventre de la Grèce un podcast pour dévorer passionnément la Grèce à Paris, à Athènes et dans les Cyclades. Et si nous partions en voyage à la recherche du point G G, comme gastronomie, du grec gastronomia, issu de gaster, le ventre, considéré à l'Antiquité comme le lieu du plaisir gourmand. Excite le taramaros fluo de supermarché où le gyros huileux pour étudiants fauchés, excite le folklore ou ouzo moussaka. La cuisine grecque offre bien mieux que cela. Elle se réinvente grâce à de jeunes chefs qui allient avec talent patrimoine culinaire, terroir et inventivité. Partons donc à la découverte des producteurs, artisans, vignerons, épiciers, chefs, tous ceux qui font le goût de la Grèce. Podcast réalisé par Nathalie Gogné, musique de Johan Papacostantino, Pourquoi tu cries Cet épisode est la suite de l'épisode numéro 4 dans lequel j'ai rencontré Jérôme Bilda, vigneron à Tinos, une île des Cyclades. Je n'avais pas réussi à tout mettre dans cet épisode pour une question de durée et je me suis dit que c'était injuste. Injuste parce que Jérôme avait beaucoup de choses à nous dire et des choses importantes.
0: Alors J'espère que dans le futur, on fera tous attention aussi... Euh à l'eau, qui ça c'est pas la viticulture qui est la première responsable, c'est plutôt le tourisme et, le, et, la, et la focalisation à 100% sur cette sur ce modèle, on va dire économique. Bon, ça il y a beaucoup à dire, il hein. y, y a des heures et des heures de de palabres qu'on peut. Mais en fait, on peut aussi les résumer à quelque chose de très simple il n'y a pas assez d'eau pour tout ça, et, et surtout. Certainement pas pour une consommation concentrée sur un mois de l'année, en accéléré, mais on ne peut pas sortir indemne de cette hyperbole. Et malheureusement, on en touche, on va certainement en toucher les limites cette saison, on va voir. Mmh. Pas seulement ici, hein, mais Partout. partout en ville. Et puis on ne sera pas les seuls, la seule île touchée, ça fait trois ans qu'il pleut pas. Ça rompon, pompon 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 très bien, mais c'est pas infini tout ça. Et si on ne s'occupe pas de, 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 de favoriser son renouvellement, alors il ne s'agit pas de faire la danse de la pluie. Il s'agit de mettre véritablement son implication vraiment sérieuse et opiniâtre le... vers, vers, vers l'objectif de conserver une pérennité au milieu dans lequel on habite. Ce n'est pas une vache à lait qu'on peut traire comme ça indéfiniment. Et on va véritablement dans le mur là. Le, le changement climatique, ce n'est pas une perspective, ce n'est pas un horizon 2027, 2050, 2030. Tout ça, ce sont des conneries. On est là, on a déjà passé le point de non-retour. There's no turning back. Il n'y a pas de, de façon de revenir. Par contre, on peut peut-être encore euh, limiter la casse et prendre un chemin différent.
1: Euh, en tous les cas, c'est à ça de, que vous... vous... Que on peut boire un coup. Oui, allez, on va boire. On va boire. J'ai aussi demandé à Jérôme quel était pour lui le pire cliché sur les vins grecs.
0: Le Red Sina De supermarché je sais pas ça semble mais c'est déjà du passé heureusement ça a été un épisode apparemment dans ce que je peux comprendre l'histoire dans le paysage vitivinicole du pays c'est une espèce de de de, de, de surattachement aux cépages euh, plus euh, comment dire porteurs d'une autre culture euh, justement certains portaient de France comme, comme un gage de qualité pourquoi pas mais si c'est fait au détriment de la, la richesse incroyable qu'il y a ici du nord au sud, l'est en ouest c'est, 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 c'est le pays de la vigne ici et peut-être la Géorgie peut, 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 peut être bah, de la Géorgie un peu hors, hors compétition de toute façon par son histoire et par, par, par sa richesse justement pélographique mais la Grèce n'est euh, pas loin de pouvoir euh, prétendre aussi il euh, y, y a une quantité incroyable de cépages euh, de variations aussi sur des grandes familles de cépages
1: donc ici on a, on a quoi comme cépages
0: euh, ici à Tinos, chez vous ah, chez nous on a Aspro Potamisi Rosaki euh, Gdura Mandelaria Kumariano, Asciatico Aidani Blanc Aïdani rouge, Mavro Tragano, et un petit peu de serine. Voilà, un peu de syrah, mais, mais, mais surtout des serines. Et j'en ai certainement. Il y a un petit peu de Vidiano aussi, euh, dont on fait de l'eau de vie pour se marrer. <rire> et puis voilà, sinon on a aussi de la sultanine, comme les, comme les vieux ici pour faire nos raisins secs. Et, et voilà. Je trouve que ces vins qui, 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 qui n'ont pas une acidité exubérante, en tout cas, c'est pas le caractère qui, qui, qui s'impose à la première gorgée, à la première bouche. Je trouve que c'est, c'est une acidité récurrente. Qui, qui monte, qui est, qui est, qui est, qui est comment dire, comme, comment expliquer, t'es un, t'es un petit peu secondaire, au sens où elle arrive après. D'ailleurs, elle, elle apparaît aussi, elle sort plus, elle, elle se manifeste plus avec les années qui passent sur le, sur le vin, parce que certaines bouteilles, quand même, se gardent un certain temps, hein, malgré ce, des idées reçues un petit peu trop vite sur le vin dit naturel. Les vins sans sulfite se gardent. Il ne faut pas faire n'importe quoi avec, c'est tout. Mais quand vous achetez un yaourt frais non pasteurisé, ou un litre de lait non pasteurisé, ou ou un un morceau de viande ou de poisson, des produits vivants, vous ne les laissez pas dans la bagnole trois jours. Hein En général, on rentre, on s'en occupe, on fait gaffe. C'est pareil pour le vin. Je ne vois pas pourquoi ça serait différent. C'est encore un autre débat, mais pour dire... En revenir à l'accord, en fait, je les trouve très salins. Et cette salinité, elle est, pour moi, pourvoyeuse d'appétit. Pas du tout que ça sera un apéritif préalable à une ripaille. D'ailleurs, je vois aucun mal à ça. Hein. Si c'est ça une de ses de ces fonctions, j'en suis ravi et puis j'adhère à 100%. Euh, ils accompagnent sans induire une satiété particulière ni sans dicter en fait souvent un un merveilleux chenin, il n'y a a rien de meilleur enfin on peut dire ça de de, de beaucoup de de cépages quand ils sont bien travaillés mais là voilà pour l'acidité un un équilibre entre l'acidité et une, une Puissance, une merveilleuse faculté évocatrice. Euh, voilà, le, le chenin, c'est, c'est extraordinaire, évidemment. Le chardonnay, là. dans beaucoup de ses acceptions, il y en a plein comme ça. Bon. Ouais. Mais parfois, on peut se dire bah tiens, ça, ça, ça va pas aller avec parce qu'il y, y, y a trop d'acidité dans le vin. C'est un peu un contre-pied, ces vins-là. Euh, ils sont plus umami pour moi, et ils sont plus salins, il y a une très forte salinité, donc vraiment, il y a, ça, ça, ça excite l'appétit, ça fait saliver, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on trouve un écho sur des, sur des tables qui sont grandes pour certaines d'entre elles, et prestigieuses, où, où justement l'art, l'art des, des accords est véritablement travaillé, c'est... c'est, c'est, c'est c'est même parfois au cœur de la démarche. Et des cuisines très différentes. Le vin, il est, il a la même réception dans la cuisine asiatique, japonaise, chinoise, thaïlandaise, que dans une cuisine purement méditerranéenne, grecque, italienne. Et puis la, la grande cuisine française, et puis la... La Cuisine française issue des classiques et qui trace son propre chemin moderne. Toutes ces cuisines, on trouve trouve le vin, notre vin fonctionne en général, pas mal avec. Un blanc comme celui qu'on est en train de boire, j'ai aucun problème à à manger une viande grillée avec euh, ou un poisson ou des légumes je, je, j'ai, j'ai, ou un carry ou sainte obéissance qui a un peu de rosaki dedans et qui, qui, est, qui est moins peut-être moins tendu mais, mais avec une aromatique plus diverse et, et plus sur les amères on, on a un contrepoint formidable avec une cuisine plus épicée même cuisine indienne récemment un curry japonais avec, c'était absolument. Euh, enfin moi je, j'adore ça. Et, et de même, euh, voilà, les, les rouges qui sont.. Qui, qui, pour nous notre, notre, notre focus sur les rouges aussi, c'est, c'est avant tout la buvabilité. C'est l'anti-parkerisation. En fait. C'est l'anti. Euh, y a pas, on ne travaille pas avec le bois, on a ni la connaissance ni les moyens. Mais bon, peut-être un jour. Pour, pour, pour Justement pour emmener le vin vers, vers d'autres parties de l'aventure, c'est-à-dire vers, vers l'élevage véritablement à euh, proprement parler. Donc ça viendra peut-être. Bon, ce n'est pas une obsession, mais c'est, je, 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 je serais ravi de pouvoir aussi commencer cette aventure-là. Pour l'instant, on non, ce sont des élevages purement sur lit, euh, en inox, avec on a aussi une grande amphore qu'on utilise pour faire et des macérations et des élevages courts euh, en fin de en fin de vinif. Mais euh, déjà en, en, en soi, c'est-à-dire sans filtre, sans, c'est-à-dire un, raisin, un raisin sans écran en fait. Une, une traduction, une transcription du raisin, une interprétation. Euh, Attention non plus, je ne me prends pas pour un chef d'orchestre non plus. On est est, est des ouvriers, euh, des artisans et on essaye euh, d'emmener telle récolte vers telle possibilité d'expression et et pour quelques années en en essayant de s'émerveiller à chaque fois. Le plus, le plus longtemps et le plus, de façon la plus permanente possible dans toutes les étapes. Alors c'est, c'est important pour ça, pour moi, pour ne pas avoir d'écran, de ne pas en mettre volontairement. C'est pour ça qu'on utilise aussi, on essaye, moi j'ai, j'ai, j'ai toujours un débutant et je ne vais pas mettre de produit parce que je me dis bon, « tu fausses un peu la donne ». Évidemment, ça serait peut-être plus facile ou plus garanti, mais je suis pas venu chercher la sécurité, c'est clair, ça se verrait aussi. Euh, cette sécurité-là ne m'intéresse pas. Alors, je vais peut-être dans le mur. Hein. Peut-être qu'au final, humblement, je reconnaîtrais. J'ai je dit, bah, t'as déconné, peut-être un petit peu trop orgueilleux.
1: Voilà, ce second épisode sur Jérôme Binda s'achève. J'espère qu'il vous aura donné envie de découvrir un petit peu mieux les vins nature et les vins grecs